0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Gracias, Dieguito. Buenas noches, Dieguito. Dieguito se acaba de retirar ahorita a compartir el programa. Y bueno, este, muy contenta esta tarde-noche porque me, me consintieron hoy en la cabina, está muy fresca. Muchas gracias, normalmente hace mucho calor y, y hoy estoy bastante bastante contenta porque es uno de los te Hoy vamos a hablar de un tema muy... Que, que bueno, es parte de los diferentes trabajos que yo hago en diferentes lugares y, y este tema se concentra en entonces en, en esas actividades que llevo a cabo Pero antes de, de, de empezar Bueno, ya, ya les compartí en Facebook El, el tema del día de hoy eh, Les doy nada más el título Es eh, El programa es de Gaslighting eh, Por ahí ya me preguntaron En la página que qué era eh, Bueno, pues Clínicamente todavía no es una palabra que o, o un eh, que será una serie de signos y síntomas que, que, que se tomen en cuenta como un trastorno, un síndrome o que sean parte de la violencia psicológica. Sin embargo, eh, toda la información que hoy les, les les traigo es de un estudio que se hace en nuestro país en relación a eh, esta eh, situación tan crítica que, que muchas mujeres y hombres viven. Y que creen que es normal, no es un es un abuso sexu abuso psicológico, pero es muy sutil. ¿no? Conforme vaya yo describiendo esto a lo largo del programa, creo que muchos o muchas de ustedes, tristemente, se van a, van a quedarse pensando y a decir o a reflexionar de en qué situaciones han estado así o que están en una situación así y es un maltrato, es abuso es violencia. Entonces de eso es el programa del día de hoy y uh, ya saben que antes de empezar en nuestro programa pues hay varias uh, fechas que se llevan a cabo eh, en donde hay el día, por ejemplo, el Día Internacional de Algo no y en esta semana pues hay dos importantes, uno de ellos es, eh, fue el 25 de noviembre, el de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entonces recuerden que, pues bueno, me gusta mencionar la importancia de, de los días internacionales porque es una manera de que se muestre, de que nosotros conozcamos, de que nosotros veamos que existe una problemática a nivel social de, 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 de cosas que, o de situaciones que a lo mejor no están cerca de nosotros, pero que están ahí y que el nosotros verlas pues nos permite llevar eh, nos invita a tener una reflexión y ver qué podemos hacer o si nosotros estamos viviendo una situación de riesgo o qué está pasando en, en el mundo, ¿no? con con tantas situaciones tan violentas, tan dolorosas y que pues nos están llevando a, un, a aumentar el conflicto que hay en nuestra ...en nuestra dinámica de vida... ...entonces imagínense que hay un Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra la mujer... ...específicamente... ...es muy grave el porcentaje que hay de... de maltrato... ...es... Eh, ...voy a acomodar esto... ...Dieguito... Ah, ya, ...ahí está... ...¿ya me escucha Dieguito? vientos Entonces... ...imagínense que el 71%, 71 de las víctimas... ...de la trata en todo el mundo... ...son mujeres y niñas... Tres de cada cuatro de ellas son utilizadas para la explotación sexual. El 71% mujeres, imagínense, es, de, es es mucho el, el, el porcentaje que hay de, de riesgo de y que nosotros eh, a, contribuimos de alguna manera al normalizar ciertas conductas. Por eso el tema del día de hoy de que muchas de las conductas creemos que las normalizamos porque como las hemos visto muchas veces en nuestra familia o las vemos en otras personas, lo vemos tan eh, constantemente que ya es parte de nuestra vida y es aceptado y, y muchas de las veces decimos es que es normal porque lo, lo hacen las otras personas, aunque uno se sienta mal. no Entonces sí hay que hacer una diferencia de eso. Y bueno, en la Ciudad de México... Eh, a partir de esta fecha, del 25 de noviembre de este año, hay algo que le llaman los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México. Estos 16 días, pues, eh, se van a llevar a cabo pláticas, se están llevando a cabo pláticas, foros y talleres de prevención, y, pues, bueno, diferentes organizaciones, INMUJERES, eh, INJUVE, y, y, bueno, muchas de estas instituciones eh, que forman parte de la… De este de pues que participan mucho en, en motivar, en ayudar a, a generar una opinión, una reflexión y actualizar, a modificar nuestras eh, desde ideas, creencias y actitudes pues para, para mejorar, ¿verdad? Y bueno, eso es el 25 de, de, de noviembre. Y precisamente hoy, creo que hoy es 27 de noviembre, no me gusta decir la fecha porque las veces que las he dicho, las he dicho mal, pero bueno creo que sí hoy es 27 de noviembre. Día Mundial de la Respuesta Frente al VIH-Sida. El día de hoy hay este empezaron las jornadas de servicio de salud en el Monumento del Ángel eh, de Independencia y en donde hay insumos y servicios, pruebas gratuitas de VIH y consejería. Y al ratito también va a haber otras cosas ahí, creo, en el Monumento de la Revolución. Mm, por ahí creo que... Este, van a estar ahí, y Ibarra, creo, por pues, si les da tiempo de ir o viven cerca. Eh, aquí, ¿sí, verdad? En el monumento de la, a la revolución. Pero es un proyecto del SIDA. Ajá, sí, 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 es precisamente el Día Mundial de la Respuesta Frente al SIDA. Me parece muy bien esto. Esto que se está haciendo, sin embargo, es muy triste ver que nada más, o sea, porque busqué si esto eh, se llevaba a cabo en otros estados, incluso en otras eh, delegaciones o, o estados de la República, y que creen que no, nada más se está llevando a cabo aquí y, y fue muy poco promovido. Entonces, pues los invito a, a la gente que este, pues que viva cerca y si no, pues que tengan en presente el, el día de qué se está haciendo para eh, enfrentar o... El, el VIH, SIDA en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces esos días son los dos que voy a mencionar el, el día de hoy. Y bueno, es la parte introductoria para empezar a hablar de lo que es el gas gaslighting. ¿No? ¿A qué le suena el gaslighting? Gracias, hijito. Pues bueno, el gaslighting les voy a hablar un poquito de la historia eh, por ahí de 1938 hubo una obra de teatro, posteriormente en 1944 se hace una película en donde la temática era eh, de una pareja en donde él eh, empieza a hacer ciertas cosas para manipular ahí la mente de, de, de su esposa porque él deseaba quedarse con la herencia, entonces él, eh, precisamente el gaslighting viene porque él le bajaba eh, la intensidad a una lámpara y ella le decía Decía, oye, este, veo menos eh, intensa la, la, la luz y él le decía, no, esta, no, no es cierto, yo la veo normal y no es cierto. Él había manipulado esto, entonces ella empieza a dudar de lo que ella está viendo. Uh -huh. Y ahí toman el nombre para empezar a nombrarle de esta manera a, eh, a que la persona llegue a dudar de su propia percepción, de su juicio y de su memoria. Estos tres elementos son muy importantes en nuestra, en nuestra mente, en nuestra parte cognitiva, la parte de la percepción, que es la percepción de cómo yo estoy recibiendo la información a través de mis sentidos y la voy a tras transformar en mi, en, mi, este, en mi corteza cerebral y le voy a dar un significado. Entonces, si yo veo que hay mucha luz… bueno yo estoy sintiendo, veo a través de, de mi mirada, de, de los ojos, entra mucha luz, entonces se transforma la, la información y digo, ok, hay mucha luz. no Si hace frío a, a la, en el ambiente, digamos, hoy que está fresco, lo siente mi piel y se transforma la información en la corteza y le doy un significado. Más o menos así funciona. Entonces, imagínense si yo ahorita estuviera, eh, ahorita que está fresco, y le digo a Dieguito, oye, Dieguito, está muy fresco. Y Dieguito, ay, qué raro, porque este hoy eh, hasta estoy sudando. Y es así como que Empieza uno a dudar de ciertas cosas. No sé si les ha pasado a ustedes en que perciben, ven, eh, sienten, huelen, escuchan o, o saborean algo y, y lo com comparten este este, senti este sentir y la gente les dice que no es cierto. ¿no? Incluso una comida la prueban ustedes y dicen es que es, la siento muy salada. ¿Alguien más la prueba o alguien es más? y todo mundo de no sé de cinco personas ustedes son los únicos o las únicas que dicen está salado y los demás no entonces duda uno hay gente que dice ay no importa o hay gente que dice yo lo siento salado entonces para mí está salado no imagínense que de, de, eh, por ahí nos empiece empiece uno a dudar de lo que está uno viendo de lo que está uno escuchando de lo que está uno saboreando de lo que de, de todo este tipo de cosas con la persona con la que vivimos, ¿no? La investigación inicia principalmente eh, este tipo de conductas de hombre hacia mujer, sin embargo, también hay de mujer hacia hombre y entre familia, no es exclusivo de parejas, es eh, también de relación de padres, eh, de madres hacia sus hijos y viceversa, entonces… Esta es la base del programa del día de hoy. Cómo ma se manipula a la persona para dudar de esa percepción, de ese juicio. ¿Qué es ese ju qué es el juicio? El juicio es esa capacidad que yo tengo de saber qué hago aquí en relación a mi entorno y cómo voy a actuar. Uh -huh. eh, todos tenemos una forma de actuar, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia y estas, eh, si vamos a una reunión, si estamos con ciertos amigos, con ciertas personas que conocemos, compañeros de trabajo, ¿cómo nos vamos adaptando nosotros a nuestra conducta a este contexto? Imagínense que alguien eh, nos vaya diciendo, ¿sabes qué? No te, no te comportaste como esperábamos en la fiesta y la y ella dice, es que pues hice lo correcto y empieza ahí entre hacer lo correcto y lo no correcto, pero a, través, o lo incorrecto, a través de los ojos del otro, ¿no? Entonces, cuando nos están diciendo constantemente, pues uno empieza a dudar. Entonces, imagínense, dudar de nuestro, de nuestra percepción, dudar de lo que, de nuestra conducta, y dudar de la memoria, ¿no? También es un, son tres áreas muy vulneradas al, a través de este tipo de conductas que, más, que ahorita vamos a ir viendo a lo largo del programa, de cómo se va destruyendo la la autoestima, la confianza, la seguridad de la mujer o del hombre o de la persona que está siendo víctima de este tipo de conductas se va mermando e incluso puede llegar la persona al suicidio, no nada más es de el me siento loca, me siento eh, insegura, o eh, no porque ya lo que yo estoy haciendo es diferente, me lo están haciendo dudar, ¿no? por lo, por cómo me lo están cuestionando, por cómo me lo están eh, reprobando minimizando, entonces eh, hay unas situaciones que yo he visto muy de cerca, en, les voy a platicar una una pequeña historia de, de un noviazgo, empieza este, de esos hermosos enamoramientos, esos hermosos noviazgos que, que este muy, muy romántico todo, la, la verdad, este, él le dice a ella que él él, él la, lleva, la llevaba viendo un año y no se atrevía a hablarle. Y decía, cada que pasaba yo, pasabas tú, yo te veía. Entonces a ella le pareció pues un acto muy bello, no muy romántico. Y bueno, llegan a ser noviecitos. Y ya saben, ¿no? No, 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 este, salían y todo el día era felicidad y risa. Y el chico muy, muy agradable y todo muy lindo. Y no pasaron, no sé, en una semana, yo creo más o menos, ella empieza a sentir cosas no De repente llegaba se veía a la chica y decía a ella, híjole, es que siento cosas y no, que si no sé, como que eh, estoy mal, empezaba ella a tener conductas de mucha ansiedad e inseguridad, ¿no? Y no, no ubicaba ella por qué. Entonces, conforme se va desarrollando la relación, pues ella se va dando cuenta que este noviecito, pues, le ponía el cuerno. O sea, iniciando ya la relación, él tenía otra relación. Eh, incluso el día de su cumpleaños De esta chica Ella le prepara todo un festín En casa de, de, de él Se pone de acuerdo con la suegra Y bueno, maravilloso Él esa, él esa noche no había llegado a su casa Y cuando llega eh, Lejos de darle gusto Pues hasta molesto ¿no? Y fue un día muy, muy triste para, para ella Después ella se entera de que él venía de estar con otra muchacha Entonces ¿Cuál era la dinámica aquí? Cuando ella le decía algo al novio, él le decía que, que no, que no era cierto. ¿no? Una postura muy firme de que no era verdad lo que ella le decía, que, que, que era su imaginación. Y bueno, ahí un discurso bastante dulce en donde ella terminaba sintiéndose mal. Porque decía, híjole, sí estoy mal porque nada más es lo que yo me imagino y lo que yo siento, pero no estoy viendo nada, pero ella lo sentía. ¿No? Entonces fue así la, la relación de afortunadamente unos meses, pero muy tormentoso porque ella incluso llegó a tener sí una eh, estructura en, en, en su cara de ya muy fuera de la muy desencajada, ¿no? De todas estas cosas que ella sentía pero que no veía y que ya está después se entera de que pues eran las constantes eh, este, infidel, infidelidades de este del novio, ¿no? Entonces imagínense eh, en, ...en un inicio de relación... ...que se presenten este tipo de cosas... ...¿quién va a pensar que si van empezando... este ...vaya una infidelidad? Y esto es algo muy... ...muy frecuente en el tema de la infidelidad... ...en donde él o ella... ...principalmente ellos toman una postura... ...y no porque ellas no lo hagan... ...sino creo que... son más, eh, ...tienden a ser más este discretas... O, o, ...o enfrentarlo, ¿no? De hecho hay muchas que también no aguantan... ...y mejor dicen que está sucediendo... ...pero bueno, en, en, en este caso... Esta eh, manipulación de la información para que ella se sintiera responsable y culpable de lo que estaba sucediendo, eh, esto es algo muy característico del gaslighting, ¿no? muy sutil. Eh, dentro de la eh, violencia psicológica eh, y física, culturalmente estamos acostumbrados, acostumbradas a que si no se ve no existe, a que a menos que llegue con el ojo morado o que le... le de quite dinero o le, le vaya disminuyendo el, el dinero en, en el abuso este se va viendo la, 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 la violencia en este no en este es muy sutil incluso una de las características del, del generador de la violencia es un hombre muy seductor es un hombre que cae bien es un hombre muy amable ante los ojos de los demás o lo contrario una mujer muy amable muy muy este de ese tipo de, 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 de relaciones o familias en donde son la familia feliz o la pareja feliz en donde todo ya cerrando la puerta ya es otra dinámica no entonces algo muy característico es eso eh, poca gente, eh, o los más cercanos son los que se empiezan a dar cuenta de lo que está mermando en la mujer o en el hombre este tipo de conductas no imagínense que alguien te esté reprobando, te esté minimizando o esté negando lo que tú estás viendo, o lo que tú estás sintiendo o lo que tú pienses entonces, ¿cuáles son las consecuencias? la persona va mermando en su autoestima en su autoimagen en su crecimiento individual y pues y, y en consecuencia, su crecimiento en los diferentes contextos. Entonces, empieza aquí a generar en la persona mucha ansiedad y mucha confusión. No sé si alguna de ustedes en algún momento de su vida se ha sentido como eh, todo mundo opina diferente a lo que yo opino y me siento loca. Eso he escuchado mucho cuando eh, llegan han llegado varias mujeres al consultorio y dicen es que me siento loca porque la, la opinión que yo tengo difiere de la, que, de la que están manifestando los demás, entonces creo que estoy mal, pero en el fondo no es que estén mal, sino que no coinciden con lo que están opinando los demás, pero cuando tienes tú a un lado o vives con una persona que lo reprueba, que lo minimiza, que lo niega, entonces empiezas a dudar de ti misma. Cuando nosotros, de las cosas que más nos vulnera es esta eh, inseguridad sobre nuestros pensamientos, esta inseguridad sobre lo que sentimos. Entonces, eh, creo que, bueno, más al final ya les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer, solamente les adelanto un poquito que para salir de estas situaciones sí requieren de un apoyo. Es muy difícil, eh, por llamarlo así, salir sola, porque como todo ser humano, cómo vamos a filosofar un poquito ¿no? de cómo nos damos cuenta de que existimos. ¿No? nos damos cuenta de que existimos a través de la existencia del otro de, de que el otro refute nuestra existencia de verme a través de los ojos del otro de lo que el otro eh, me dice, me, me, me proyecta ¿no? de mi propia existencia entonces si el otro está reprobando todo lo que yo hago todo lo que yo digo, imagínense cómo vamos a salir de ahí entonces es muy difícil salir eh, tenía una paciente hace algún tiempo bueno, sí fue este año, sí fue este año, en donde llegó desesperada porque ya quería terminar con, ya había terminado una relación en donde ella creía que pues era para toda la vida, coincidían muchas cosas, pero todo mundo le había dicho que no, que que era un buen partido, que ella había tomado una decisión pues muy apresurada y de verdad se, se sentía ella muy muy mal por mucha ansiedad, mucha angustia, no dormía, empezó a fumar mucho. Porque decía que estaba mal, ya que todos los demás opinaban que había cometido un error, pero pues nadie sabía lo que realmente había en la, en la relación. Entonces, así como esta paciente, muchas otras y muchos otros, no solamente es eh, cuestión, como, como les decía, de, un, de, 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 de hombre hacia mujer, sino también de mujer hacia hombre. Esta cuestión de violencia no tiene que ver con exclusivamente en estas situaciones con, con género, ¿no? Eh, y bueno, vamos a partir de qué es la violencia, ¿no? Ustedes que se imaginan que sea la, 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 la violencia, no solamente es la parte física, el llorar, el que alguien me genere un dolor físico, sino es toda aquella transgresión que puede existir en diferentes contextos de nuestra vida, desde el físico, desde el emocional, desde el económico, desde el del espacio, ¿no? Que se le llama ecológico. Hay uno que acabo de ver, no tiene mucho, que es el ginecológico, en donde... Pues los médicos llevan o bueno el personal médico puede llevar a cabo algún procedimiento sin la autorización de la mujer, no muchas veces por esta cuestión del control de la natalidad eh, hacen alguna cirugía ahí eh, en donde la mujer no está de acuerdo, alguna salpingo, alguna histerectomía para que eh, este ya no eh, biológicamente ya no ya no pueda reproducirse y sin el consentimiento de ella. Entonces, eso es una, un tipo de violencia, ¿no? Cualquier acto que transgreda a la mujer o al hombre o a la persona en diferentes contextos. ¿Quién lo va a medir? Nosotros, ¿no? Cada vez se, se hay más, se nombran eh, más cosas, todas las cosas van teniendo un nombre, todas las dinámicas van teniendo un nombre, sin embargo, eh, sí creo y es algo que, que me gustaría que, que, que tomaran, que lo pusieran en la mesa, que se lo llevaran a que lo reflexionaran, en dónde está el límite de lo que ustedes eh, permiten y en dónde no. El límite no está allá afuera, el límite no está en el comentario de la amiga, incluso el límite no está en el psicólogo o en el psicoterapeuta con el que ustedes vayan, en el que si él lo acepta o no lo acepta, si lo cuestiona o no lo cuestiona, no el límite lo ponemos cada uno de nosotros y creo que una de las cosas que nos llevan al gaslighting es el Querer agradar a la otra persona, el no darnos un lugar ¿no? y, el, y el decir más allá de si está bien o mal o socialmente aceptado o no, qué es lo que yo voy a aceptar, qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo ya no me siento cómoda. ¿No? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer eso, cuando nosotros dejamos de poner ese límite, viene esta transgresión. ¿no? Esta transgresión que nosotros vamos normalizando. Sí, entonces, vayan viendo cómo cómo llevan ustedes su, su relación de pareja, qué tanto permiten y dentro de lo que permiten están siendo transgredidas o transgredidos, incluso el ponerse de acuerdo para ir a algún lugar, ¿no qué tanto ceden, qué tanto lo ponen ustedes en la mesa, lo comentan y llegan a un acuerdo, realmente los dos o los tres o los cuatro los que sean de la relación participan y exponen lo que desean o la decisión la toma el otro o la otra, ¿no? Sobre lo que ustedes desean, ¿cuántas veces han hecho cosas que ustedes no quieren? ¿Cuántas veces se han sentido ustedes tristes, lastimados, eh, menos que los demás, humillados? ¿Cuántas veces si no lo han dicho? Porque creen que, que como lo han visto en otras parejas o lo vieron en su familia, entonces se permite no nada de eso se permite incluso eh, por eso ahora hay tanto conflicto y tanta eh, discusión acerca de la, de la del abuso sexual y en donde han incluido este, los piropos no en donde ay pues es que es normal es más deberías de agradecer que alguien te voltee a ver no no tiene por qué si yo me siento mal de un comentario entonces es porque está sucediendo, no vamos a medir la conducta, a través de, no nos vamos a sentir mal midiendo la conducta del otro, no es midiendo cómo me estoy sintiendo yo. No, Me gusta mucho compartir un ejemplo, que por ejemplo, en un encuentro erótico sexual, va a haber a quien le gusten mucho las nalgadas, y es, sí, dame una nalgada y eso a mí me va a erotizar, me va a aprender, me va a encantar, pero va a haber quien diga, no, tú también me das una nalgada y aquí nos andamos divorciando. Porque es un, un un lugar de mi cuerpo muy sensible y que yo no voy a tolerar, pero va a haber quien sí, va a haber quien le encante que le jalen el cabello y se excite y quiera más, y e incluso hay un cachetadón o hay más fuerte, ¿no? Y va a haber quien diga, no, no me toques el cabello porque mi porque no me gusta, ¿sí? Y es muy válido, las orejas, ¿no? No no sé si les ha tocado, no sé si te ha tocado, Dieguito, alguna vez este agarrar las orejas a alguien, no recuerdo cómo se llama esa cirugía, en donde este la gente que se le ven más sus orejitas así <risa> y, y las operan para que se estén más pegaditas a su cabeza y ya no se vean tanto. Y les queda muy, muy, muy sensible para toda la vida. No solamente en el posoperatorio, sino para toda la vida muy sensible. Entonces habrá quien le excite mucho que le toquen las orejas o que, o que sea muy tierno o muy tierna. Y habrá quien diga a mí las orejas para nada. Entonces cada quien tenemos una medida distinta eh, y vamos a tolerar difer diferentes cosas. Hay que reconocerlo primero en nosotras y en nosotros y después para poderlo entonces compartir y decir, no, esto yo no lo permito o esto yo sí lo permito. Y bueno, eh, una de las características del, de, 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 del agresor es pues es dominar y someter. Ojo, en el gas lighting no siempre es reprobar así de estás mal, no, es, es generar la duda. ¿sí? No sé si a uh, ustedes alguna vez les ha tocado eh, le, que les digan algunas frases como. Cuando uno puede, llega a comentar algún episodio, algún momento, algún recuerdo, y la otra persona les dice, no, 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 eso nunca pasó, ¿estás mal? ¿Cómo crees? Eh, eres muy sensible. Una, un ejemplo muy clarito del gaslighting es cuando las mujeres andamos de repente medio sensibles, uh, medio, sí, sensibles tanto para algo eh, doloroso, triste o para enojarnos, ¿no?, cuando, o cuando levantamos la voz, no falta, por lo hacen mucho. No falta por ahí alguien que diga, ¡ay! Incluso mujeres, ¿eh? Que nos diga, ¡híjole! Estás en tus días. ¡Ay! No, 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 no le hagan caso. Está en sus días. Ya vas a empezar. Eso, eso es el, eso es un acto de gaslighting en donde están, eh, no, les, no, no están dándole un lugar a lo que estamos sintiendo o a lo que está sintiendo el otro. Es, si estoy, está enojada, está enojada. Es, respeten, validen el sentimiento y el pensamiento del otro y de la otra. ¿Cuándo, ¿Con quién se han sentido ustedes que les ha validado su existencia? A través de, oye, me, me genera tristeza, o que salgan, salen de, de ver una película, o ahorita con lo, los migrantes, no sé si a ustedes les tocó, a mí se me tocó un cachito ahí en, creo que en Los Más Verdes, eh, de verdad jamás pensé que me fuera yo, me fuera a impactar el, el ver la fila de... de de, de personas ahí fue un sentimiento de, de verdad muy mucha tristeza, dolor entonces imagínense que yo hubiera compartido esto y me hubieran dicho no, 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 estás exagerando ahí, ¿Es, ¿por qué no validan lo que yo estoy sintiendo? No, cuando van a ver una película, va a ver, va a ver a quien sí les sensibilice, va a ver que incluso quien se enoje. Es válida las dos reacciones. No vayamos, cuestionemos el, esas creencias sociales de que ante la pérdida hay que llorar, ante la pérdida hay que sufrir. No necesariamente. Cada quien vivimos las pérdidas de una manera diferente. Cada quien vivimos las cosas de una manera diferente. Y creo que un acto de respeto es validar el sentimiento y el pensamiento del otro. Cosa que creo que estamos muy ávidos en las relaciones de pareja, en donde no se le da cabida a que alguien reaccione de la forma en que yo no, es, no, no lo espero. ¿no? Aguas con esas frases, ¿no? Otra es el que lloramos y no, 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 espérate, no es para tanto, o cómo crees, o una idea que, que alguien eh, diga, ¿no? Por ahí alguna vez este en la misma pareja que les comentaba, él le decía, él, le de, ya después de que él hace sus cosillas, pues ya ella termina muy enojada y hubieran visto, se agarraron ahí, estuvo muy una relación muy conflictiva, muy dolorosa, se dieron hasta por debajo de la lengua, entonces ya cuando él quiere reconciliar, él le decía a ella, hoy no, y es que yo ahora que termine quiero poner este negocio y quiere salir y le decía todos los planes que, que él quería, y ella así de, ay, nada ¿cómo crees? No inventes, o sea, estás exagerando, ay, eh, no te imagino ahí eh, haciendo eso, ¿no? Tú y tus ideas tan, tan absurdas, entonces también esa es otra de las cosas que nos lleva a negar, minimizar, reprimir, descalificar los sentimientos y los pensamientos del otro, ¿no? Para todos, por ahí Pau nos no, no, está viendo, Karina Morales, hay un saludo a mi prima. Un saludo a georgina y un saludo a Irma Rivera koitlá Iscali. Eh, ahí se me fue lo que les iba a preguntar Ah, con quién se sienten ustedes o qué hacen cuando alguien re reprueba lo que sienten o lo que piensan no y desde niños nos nos enseñan a veces a, a no contactar con lo que sentimos. Se cae un niño, se cae una niña y empieza a llorar y lo primero que hacemos es no, no llores, es, no pasó nada, es validen, claro que pasó, claro que le dolió, denle un espacio, den, démosle un espacio a todas las emociones, a todos los sentimientos, tanto aplaudibles como los socialmente eh, castigados, ¿no? Como la tristeza, el miedo, eh, la inseguridad, son cosas que, que son mal vistas, que alguien inseguro, ay no, ¿cómo crees que insegura? Ay no, este, que eh, lo, lo señalamos mucho. Entonces, de ahí a veces estas creencias nos llevan a que el, nuestro victimario, nuestra victimaria lo, lo tome para reprobar al otro o, o a la otra y de verdad hacerlo sentir como si, estu si uno estuviera loco o loca. También ha pasado esto en los contextos laborales, no cuando se da una opinión y la mayoría no coincide con esta, la reprueban, sin embargo puede ser uno, una… más adelante ven que es una opinión que puede tener mucho éxito en algún proyecto, entonces… Vean ustedes si han sido alguna vez víctimas del gaslighting o ustedes han generado de alguna manera el gaslighting. Creo que esta es una invitación para que reflexionemos de nuestras conductas, de reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con la gente más cercana principalmente, no que no porque el amigo, eh, la familia lo hace, uno también repite a veces regularmente esos patrones que nos llevan a incluso a transgredir a a la persona con la que vivimos o con la o amigos ¿no estas, estas frases comunes, estas cuestiones de dudar, de la percepción, de la memoria, del juicio, llevan al, a la mujer, llevan al hombre a generar duda. no Y esto aumenta la inseguridad, el miedo y, y, y la culpa. Imagínense vivir así, inseguros, miedos y con culpa. Es, nosotros mismos nos vamos haciendo prisioneros de la vida que tenemos y estamos otorgando el poder al otro. Merma nuestra autoestima, merma ese respeto hacia mí misma, merma ese esa comunicación conmigo y cada vez nos vamos separando más. Se dan cuenta cómo para salir de esto es importante tener, eh, a, acudir a, a, a un profesional para que nos contenga, para que nos haga, para ver esto, para empezar a validar lo que sentimos, lo que pensamos. Un, un, un ejemplo muy clarito, cuando estaba eh, revisando el, el tema, eh, no sé si, bueno, la gente joven creo que no, pero bueno, tiene oportunidad de, de ver una película, eh, la gente por ahí de, de mi edad, creo que sí si la de reconocer, se llama Durmiendo con el enemigo, de la maravillosa Julia Roberts, eh, en donde ella eh, este, se va de su casa, por, deja al marido, no le avisa por maltrato precisamente, ella hace su vida, pero él la busca. ¿no? la encuentra y de repente ella empieza a, a ver cómo eh, empieza a tener un orden muy muy este, muy este estricto, la sus latas de comida en la alacena, sus toallas eh, con las que se secaba la las manos, eran tres, y ella las tenía en desorden porque el marido era muy obsesivo compulsivo, entonces cuando ella ve un día y ve las, las tres toallitas de, de manos, las ve en el mismo orden, empieza incluso tiene un sobresalto y empieza a darse cuenta que todo empieza a estar en orden y empieza ella a reaccionar con ese miedo porque el fulano pues ya estaba ahí ¿no? Entonces los, los invito a que la vean también, eh, Me Quieren Volver Loca de Bárbara Streisand es una película que ya tiene sus ayeres también pero es extraordinaria para esa gente que, que le gustan esas películas con temas eh, psicológicos o psiquiátricos eh... Es muy muy interesante, es fabulosa la actuación de Barbara Streisand, en donde ella es una mujer, es prostituta eh, y mata a uno de sus clientes, pero lo mata porque él quería abusar de ella, entonces inician en un juicio, el abogado la, 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 este, la asesora para que digan que, que, que tiene ahí una demencia y que salen unos años, pero ella dice que no. Que, no Ella vivió incluso abuso sexual y maltrato durante su infancia y que ella dice, yo no, adentro, o afuera, yo quiero que esto quede eh, claro, que se vea, que existe y que se haga algo al respecto. De hecho, es un caso eh, tomado de la vida real y muy interesante. Entonces, para que también vean que tanto a veces nuestro deseo va en contra de lo que de quieren los demás y a veces lo que quieren los demás creen que es lo mejor para nosotros. ¿no? También eso es un tipo de gaslighting que Muy interesante de ver y tenía por ahí otra película que no me acuerdo. Ahorita si la encuentro se las comparto. Y bueno, ¿qué más? Eh, ¿Cuál es el comportamiento del, de un victimario por gaslighting? Uno de ellos es eh, siempre atribuye... Ah, fíjense que dentro de esta parejita que les decía, eh, una de las cosas siempre... él Él hacía cosas pero manejaba tan sutil porque nunca fue grosero, nunca gritó el tipo, eh, siempre era muy labioso el fulano, muy manejaba ahí las palabras y las historias que terminaba ella sintiéndose culpable, ¿no? culpable de estarle reclamando el, el ciertas cosas que ella veía, eh, eso es una, chequen, mucha gente llega al consultorio por este detalle diciendo es que yo soy la responsable, o sea yo la regué y terminan creyéndose que ellas son las responsables de lo que está sucediendo. Por supuesto, lo malo, porque lo bueno, pues no. ¿Ah? Entonces, eh, son, son detalles que hay que ver, eh, qué tan que generalmente uno de los dos se siente muy muy culpable de lo que está sucediendo. Eh, al principio de la relación, la él o ella no 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 ve o no acepta, que hay violencia, porque estamos acostumbrados, como les decía en un principio, a esa violencia de golpes, a esa violencia de incluso de de palabras uh, fuertes, de gritos. No, esto es muy sutil, muy sutil, tanto que que nada más queda el eco en la mente de, quien, de la víctima, de quien lo está sufriendo, queda el eco en su mente de, híjole, sí estoy mal, híjole, yo creí que era esto. Tengan... Mucho cuidado cuando ustedes empiezan a sentir esto y es constante, porque entonces ya están dudando de ustedes, ¿no? Yo, yo, yo me, me gusta mucho compartir un parámetro cuando me preguntan qué, bueno, qué está bien y qué, de acerca del bien y del mal, ¿no? Cada, es diferente, yo, un, 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 este, un punto de referencia podría ser, bueno, lo que tú haces es para, te transgrede a ti, transgrede al otro, ¿A los otros o al ambiente? Si la respuesta es no, entonces pues de, podemos dar el primer paso. Pero si eso que pensamos hacer, para eso sirve la fantasía, de hacer o decir. Y si en algún momento esto puede transgredir, entonces pues podemos es la oportunidad para poderlo modificar. Pero mientras no transgreda, es como lo que está permitido y lo que no dentro de la sexualidad, ¿no? Mientras los dos, los tres o los cuatro que estén ahí eh, como parte del del este del evento están de acuerdo, pues adelante. En el momento que alguien no esté de acuerdo, pues entonces ya se modificarán las reglas. Pero revisen, revisen esa parte, revisen cómo antes de irse a dormir, con qué sensación, con qué pensamientos se están yendo, con qué se, se van a dormir. Con que ustedes son los responsables o las responsables de la falla, eh, ustedes la generaron eh, o ya no se acuerdan. También la, 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 mucha gente juega con la memoria, muy perversamente, dirían los psicoanalistas. Eh, y, y bueno, una de las cosas que, que hay dentro de, del gaslighting... Eh, se manejan tres etapas. En la primera, evidentemente, pues la gente, las parejas están enamoradas y, y no van a ver este tipo de cosas, entonces hay una idealización de la persona. La otra es cuando ya empieza a suceder y empiezan a dudar de ellas, ¿no? cuando ya empiezan a decir, híjole, empiezan con culpa, con, con ansiedad, eh, entonces estas cosas van a, a alterar a nuestro sueño, nuestra forma de comer, nuestra dinámica de vida, eh, poco a poco se va, se va mermando. Eh, es como esas enfermedades que llegan muy sigilosamente y ya se da uno cuenta y hasta que está uno hasta el, hasta ahora sí que hasta en, en lo más profundo del, del abismo, ¿no? Y con muy poca expectativa de poder salir. Entonces, revisen revisen cómo, cómo son sus relaciones, eh, qué tanto les suena parecido, les suena familiar, o, o, o si está muy loca esta, el, el tema del día de hoy o muy alejado de la realidad. No, Yo creo que no, yo creo que tristemente está más cerca de lo que nosotros podríamos eh, querer, ¿no? Eh, otra otro comportamiento como les decía en un principio del victimario es alguien que hacia los demás es muy amable muy atento muy amable muy atenta muy buena una gran mujer un gran hombre no casi casi eh, dicen que este, se sacaron la lotería no pero cerrando la puerta pues la la historia es la, la historia es otra y otro de, los pu de las cosas que hacen a veces ¿no? o generalmente eh, que esté presente o que se acentúe el gaslighting son los, los celos cuando hay infidelidad. ¿no? Ya hay uno de los temas tan muy interesantes y que poca gente le, le gusta hablar porque dice que no no, lo, no los quiere evocar, son los celos. Yo siempre les he dicho, es importante hablarlos y tenerlos en la mesa porque ¿qué tal nadie está exento de que eh, lo haga. ¿No? Es como la liguita, entre más decimos que no, que no, que no, que no, es como la liguita, se rompe la liga y brincamos hacia el otro lado y no, como que no? no? Entonces el hecho no es el acto de la infidelidad o de, las, de los celos, perdón, sino qué se va a hacer con ello. ¿no? Los celos creo que sí es una situación que, que nos puede guiar. De lo que está sucediendo eh, qué estamos viendo que nos genera esos celos estamos viendo estamos sintiendo algo como esta chica que les decía en un principio no ella llegaba de verdad su muy muy ansiosa muy este pero todo se lo todo esto que ella sentía lo sentía hacia lo dirigía hacia ella misma, porque no tenía con qué eh, pruebas tangibles. De poder acusar al, al noviecito que sí andaba en cosas. Entonces hay que ver ahí, hay que estudiar la historia de cuál es el origen, en qué momento lo sientes, eh, para hacer la diferencia de que sí hay algo por ahí y que no solamente es un, eh, una invención de, de una mente sin que hacer. No, este, Cuando haya celos, háganles caso, por favor eh, No porque sí exista algo, pero algo está sucediendo Que nos está despertando nuestra imaginación y nuestra creatividad eh, Para cosas destructivas, porque es muy destructivo Es es muy feo eso de, de sentirlos, pero hay que trabajarlos Hay que hay que este acudan con un profesional, por favor, para para que trabajen con ellos y sea una experiencia donde salga algo propositivo y no lo, nos lleve a una destrucción tanto individual como de pareja e incluso de familia, ¿no? y a aquella gente también este psicólogos, psicoterapeutas, esto es muy importante que se, que se ubique porque a veces eh, nada más lo encasillan como eh, actos de inseguridad o celos y y no hay hay que ver el origen de, de cómo de validar los sentimientos y pensamientos de la persona que nos está llegando a este pues ahora sí que a pedir ayuda Sí, este No es algo nuevo, pero sí es una manera diferente de tratar el, esta, este sentir de muchas mujeres y de muchos hombres, de sentirse fuera de lugar, de sentirse locos, de sentirse que nadie les está haciendo caso, de sentirse que están mal y que están incluso a punto de, de, de enloquecer. no hay por ahí no recuerdo cómo se llama esa, eh, cuál es el título, de donde la mayoría de la gente opina algo y cuando alguien no opina al respecto, sí genera, cosas en la persona, empezando por inseguridad. ¿no? Sí tiene un nombre en la psicología social, pero este, ¿qué se va a hacer con, con eso cuando viene este lazo afectivo? ¿No? Cuando dice, ahora sí que la, en la psicología de las masas, pues bueno, la mayoría va en contra, ¿no? Y a lo mejor el que va, un, va en camino diferente soy yo, pero ya cuando tú estás en una relación de pareja en donde hay un, un lazo afectivo, en donde debería de haber o, o hubo en su momento confianza, en donde eh, hay estos momentos de intimidad, ahí nos volvemos más mu vulnerables, por eso es tan, puede llegar incluso al, al suicidio en una de estas situaciones por por sentirse tan fuera de la realidad, ¿Cuál es nuestra brújula en la vida, en nuestro manejo en la cotidianidad? Es el juicio. Como les decía, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo me voy yo a comportar conforme al contexto? Entonces, cuando yo empiezo a dudar de eso, por eso la, la, la parte de, de la psicopatía, no, empezarse a comportar de una manera distinta a lo esperado y que incluso me puede poner a mí en riesgo o en riesgo a otras personas. Y bueno, ¿qué... Síntomas hay en, la, en las personas, pues hay mucho enojo, frustración, impotencia, al principio se niega todo esto porque como no se ve, eh, pues entonces no existe, ¿no? muchas veces somos de ese pensamiento de lo que no se ve no existe, diría eh, Jung que eh, en uno de los tipos de la personalidad, uh, hay quien sí eh, se va a guiar por lo que ve nada más y hay quien se va a guiar más por su intuición por lo que ésta siente, entonces ir a un proceso de psicoterapia es fortalecer uh, la autoestima a través de validar y de contactar contigo misma como hombre, como mujer, de lo que sientes es verdad, es real, vamos a encaminarlo, vamos a ver de dónde viene, vamos a, a, a ver, eh, porque todo lo que sentimos es para nosotros y es hacia nosotros. De hecho en las discusiones, no sé, en algún momento ya lo llegamos a comentar, cuando cuando discutimos y decimos es que tú me haces sentir eh, menos vamos a uno de los uno de, de los grandes ejercicios que en, en terapia y que, y que funciona muy bien es el responsabilizarnos de lo que sentimos cómo es esto es es que cuando tú Haces, tú llegas, no sé, cuando me hablas por teléfono, yo siento y yo pienso que algo te pasó, es diferente a hacerte responsable, es que si no me hablas, este por tu culpa me preocupo, no, no es por tu culpa me preocupo, es yo me preocupo porque no me hablas, sí, sí, checa la diferencia, hacerte responsable de lo que sientes a culpar al otro de lo que yo estoy sintiendo, porque cada quien puede sentir cosas diferentes por el mismo evento, por el mismo hecho, pero sí hay una diferencia cuando responsabilizamos al otro de lo que yo siento. Y ese es el inicio muchas veces de, de esto, ¿no? Entonces, cuando yo me responsabilizo de lo que siento y es me siento triste, cuando tú me dices esto, en una relación de este, en donde hay gaslighting. Es una es muy vulnerable porque entonces el otro está cumpliendo con su cometido, ¿no? Hacerla eh, dudar, eh, hacerla sentirse insegura eh, y esto pues nos lleva al miedo. ¿no? Y bueno, ¿qué se va a hacer? Aparte de ir a terapia, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar, para darnos cuenta, para para contrarrestar esa inseguridad, ese miedo, esa frustración, ese eh, esa discapacidad ya para poder tomar alguna alguna decisión? Y hay algunas estrategias que nos mencionan por ahí. Una de ellas es pues trabajar con la empatía, es empoderar a la persona, es empezar a reconocer esta voz o esto que estamos sintiendo que es lo correcto, no eh, basados pues en, en que lo que yo pienso y siento pues no transgreda al otro. Eh, otra de las cosas, eh, yo sí creo que ya cuando hay una situación así, creo que es po pocas eso es muy difícil el acuerdo entre los dos para que la relación funcione. Yo sí soy de la idea que hay momentos en que hay que poner espacio de por medio para que la persona, eh, la víctima, la persona que ha vivido esta situación tan, tan difícil, empiece a verse a sí misma, empiece a reconstruirse, porque es como, no sé, cuando hay humedad y no la vemos, pero y y sacamos todas las cosas de madera y nos empezamos a dar cuenta de que ya estaba pudriéndose de que a lo mejor la mayoría de las cosas ya estaban húmedas, ¿no? que ya son inservibles. Entonces, aquí lo que hay que hacer es salir como, separar de, de esa área de constante violencia eh, para poder eh, empezar a trabajar con la seguridad, con la protección y empezar a verse a, 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 como el ave fénix, A ¿no? poderse reconstruir. A este, ay, se me fue la palabra, pero sí creo que tiene ahí ya hay que, que, debe de existir una separación. Es muy difícil estar con, con la persona porque como aparentemente es muy bueno o muy buena, entonces ¿cómo le vas a reclamar a él o a ella una conducta de transgresión? ¿no? Si yo te quiero tanto y, este, y me importas tanto. no Hay un discurso muy manipulador en donde él o, o ella, el victimario, aparece como el bueno y, y la víctima como loca, entonces eh, creo que sí hay que aislar. La, la este a la persona a los dos no porque también ah la tercera etapa ya no se las dije de un gaslighting él empieza a buscar a otra porque él ya no es suficiente ella no entonces ya ya hubo esta parte de de, de verlo como algo super wow donde empieza la transgresión y después él como un objeto la bota y él busca otra 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 víctima no no sé si les ha pasado. Hay mucha gente que se expresa muy mal de las ex o de la o de la nueva, de la otra. Y sería muy interesante platicar con esos sexo, con, con la otra. ¿no? En, en estos casos para ver cuál es la constante. ¿no? Al principio hay mucho enamoramiento, después viene la transgresión. Y cómo se quedan ellas o ellos después de, de, de convivir con ese tipo de personas. En donde se vive de una manera muy sutil, muy 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 discreta. no, Este tipo de transgresión. Entonces... Eh, pues bueno es la parte del de recuerden revisen sus relaciones vayan viendo eh, cómo se cómo se van sintiendo con esa persona eh, cómo son validadas validados sus pensamientos y sus sentimientos con las personas con las que están compartiendo pareja familia en el trabajo en todos lados puede existir y este y reconozcanlo y y bueno si ya están en una situación así pidan ayuda porque pues desde acá no creo que haya otra es muy difícil salir con con recursos este tan lastimados tan tan mermados no como como estar en una dinámica de, de este tipo y que a veces no no decimos porque no no tenemos muchos elementos para para confirmar que hay una agresión que hay muchas situaciones de violencia y bueno les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche con este con este tema y los espero dentro de ocho días para continuar hablando de la autoestima. Recuerden que quedó pendiente este, hablar de la autoestima y la sexualidad, qué tan importante es la autoestima en la, en la sexualidad y los espero dentro de ocho días a la misma hora. Y no, y recuerden que nos pueden seguir viendo en Spotify, YouTube, eh, en iTunes, Tun radios. Y la página de 8 y media en vivo. Entonces, ahorita terminando, pueden continuarse en ocho y media con Pati Cervantes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche y a toda la gente que va manejando. Espero que llegue con bien. A los que están en su, con su casa, disfruten mucho a su familia y las que están solos. Les mando un beso. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoimmedia.com.